Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Polestar mikt op een nieuw deel van de markt. De 911 GT3 met of zonder vleugel en wat verder ter tafel komt, dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom. Ik ga maar meteen even beginnen waar we vorige week zijn geëindigd. Jij reed in een vrij tegenstrijdige auto afgelopen week de Mercedes-AMG GLA 35. Een soort mix tussen Dillasaus met vanilleijs. Smaakt het ook zo goed? Uh, nou, het is meer een, een pizza shawarma. Dat is in het eet, dan denk je van, nou, dat is nog best lekker, maar daarna voel je je vooral heel vies en schuldig. En dat is met dit ding eigenlijk een beetje hetzelfde. Want het is best indrukwekkend in de auto. Een 306 pk, hij is lekker snel. Goed onderstel, vrij comfortabel. Maar vrij comfortabel hoor ik. AMG, vrij comfortabel. Ja, nou ja, zeker voor een AMG. Ik kan me die vorige A45 nog, uh, nog herinneren. Dat als je over een drempel ging, dat je echt uh, een ruggenwervel uh, op het spel zette. Mm-hmm. Uh, dat is hier absoluut niet. Dit veert echt gewoon nog lekker. En de huidige A35 is relatief gezien al vrij comfortabel. In verhouding tot de vorige A45. Yeah. En deze GLA gaat echt nog even twee stappen verder. Um, en dat, ja, dat past goed bij zo'n SUV. Maar het probleem wat ik er een beetje mee heb... moest dit nou per se een AMG-label dragen? Ja. Um, zeker omdat... en dat heb ik eigenlijk wel... dat heb ik niet alleen met AMG hoor... maar ook met M en uh, in mindere mate RS heb ik dat wel. Het, het wordt er te veel. Ja. Vroeger als je een AMG of een, of een M3 zag... dat was echt iets heel bijzonders. Die zag je na één keer, dat was gelijk je dag goed. Maar nu... Ja, ja, het ik... label wordt uitgehold. Hè? Dat je ja. er veel ziet, omdat er meer modellen zijn, vind ik één ding. Maar ik, ik had hetzelfde een beetje met de RSQ8, wat ik op zich een goede auto vond. Maar hij was echt stervensduur. En later dacht ik, goh, maar een nieuwe RS6 zou ik veel indrukwekkender vinden en gaver om te zien. Maar die Q8 is gewoon duurder. Terwijl die doet niet met mij wat die RS6 doet, als nee. ik wel eentje zie rijden. Qua, en... qua, qua, hoe, hoe iconisch die is. Precies, en dat, maar omdat er nu zoveel zijn, haalt het de glans af van de modellen die zeg maar ooit de, de, de core ja. waren. Want ik denk dat BMW meer modellen en modellen heeft met die 4,4 liter biturbo V8 dan nou pak een beetje uh, Subaru in het hele modellengamma hebt. Ja. Dat, dat, dat ding ligt in de X6M, de X5M, de M5, de M8, de M8 Grand Coupé, uh, de Cabrio. Ja. Het, ja, dat haalt voor mij wel een beetje het bijzondere van, van zo'n, zo'n echt sportief label. Dat haalt er een beetje vanaf. En uh, ja, de GLA 35, fijne auto. Dat misschien eerder al met dingen als AMG Sportsline. Ik kreeg als opmerking van vrienden van... Ja, nee, staat bij Mercedes daar in de straat. Er is een AMG getuned en er was gewoon een of andere viercilinder met 100 pk... met een AMG spoiler erop. Ja, precies. Maar, maar dit is dan nog de overtreffende trap... omdat het merk dan ook nog echt... of het merk, het, het submerk, de tuner, gaat er ook nog echt achter staan. Ja. En ja, dat haalt wel een beetje... Ja, maar de motor met handtekening voor mij zelfs nog. Ook voor mij ook bij ja. die, uh, die nou, 35. En, en ja. Op zich, die motor is... Ja. Lekker, maar het is een vieze in de turbo, dus veel koppel en je gaat hard. Ja. En, uh, maar het heeft de, nou, de emotie van de ambtenaar. Dus <laughs> ja, voor mij hoeft het niet zo. Um, ik las ergens dat Mercedes van plan is om uh, een aantal modellen toch te gaan schrappen. Ja. Uh, ik hoop dat dat een vrij substantieel aantal wordt. Want het, uh, zeker bij AMG, het, het mag best wat minder, minder, minder. Ja, en uh, wat moest die kosten? Want ik kan me zelfs een vorige, bij de vorige generatie GLA 45, die gingen dan vrolijk over de ton al. 71.000 euro. Oh, serieus? Ja, ja, ja vanaf hè? Nee, oké. Okay. Nou ja. Okay. En dan moet, je nog, uh, dan, dan moet je nog alles erbij doen. Dus ik denk, uh, nou, 
90.000. Nee, oké. Okay, okay. Maar ik, had, ik, was, ik was heel bang. Maar goed, er komt waarschijnlijk nog een 45. Uh, ja, die is, uh, die is al aangekondigd, uh, gepresenteerd. Ja, het tempo moet er een beetje ingehouden worden natuurlijk ja. met al die AMG's. Dat en, zien we uh, waarschijnlijk toch wel. Want die vorige ook, je ziet, die, die, die vorige was natuurlijk ook zo'n idioterie. En als je kijkt hoe vaak je die nog zag in Nederland, dat vond ik misschien nog wel erger dan het feit dat die auto bestond. Ja, nou ja, zoals je zelf uh, treffend wel eens hebt gezegd, ik snap wel dat, uh, dat merken hem bouwen, want consumenten willen hem. Maar ja. ik snap niet dat consumenten hem willen. Nee. En dat heb ik hiermee ook. Ja. Waarom? Wie hou je nou voor de gek? Ja, en zeker voor dat geld. Want ik, het, 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 ja, weet je, zo'n voor, die vorige jaar 40 een vol optie inderdaad, stond die bij de dealer voor leuk 107.000 euro. Denk ik, kan je wel een heleboel andere hele fijne auto's verkopen. Ja. Ook sportief en nog eventueel groot en ook een Mercedes. En maar ja, de, de, in de, in de, in, bij de C-klasse krijgen wat je voor 107.000 euro koopt bijvoorbeeld. Hè? Nou ja, ik denk dat je een hele leuke C400 of uh, ja. misschien zelfs een C43 AMG. Ja, lekker vol optie zelfs. Uh, maar uh, ja, het, het punt is een beetje dat ik snap wel... Dat mensen dat, dat label willen, want het staat ergens voor en het heeft status en dat vinden mensen mooi. Maar als je maar doorgaat met dat steeds ja. holler maken van dat label, dan houdt het op een gegeven moment, denk ik, een keer op. Ja. Dan denk ik, oh, daar heb je wel een AMG. Ja. En dan, ja, dan is het dus ook niet meer een reden om dat AMG-label te willen hebben. Nee, ik ben met je anders heb ik het idee dat bij de nieuwe generatie, laten we zeggen onder de 25, dat die SUV's wel net zo'n indruk maken als bijvoorbeeld een RS6. Dus dat, ja... Dat, maar, dat, maar zou dat, het effect dat, niet afzwakken als je er op een gegeven moment letterlijk uh, op elke straathoek eentje hebt zitten? Ja, hebt, maar dan heb je misschien staan. nog weer de, de Black Series en zo. En, uh, en ja, de, dat het allemaal steeds dikker en dikker wordt. Dat er een nieuw label Ja, dat je zo nieuwe, nieuwe sublabels wat je bij, bij op de, in de spottersereld hebt. Er was ooit een tijd, dat was het bijzonder als je een Lamborghini zag. Ja. Nou ja, doos werden deze, zeg maar. En nu moet je van als je een event door hebt, is ook boring. Nee, dan moet je minimaal de SVJ hebben en zo. Weet je? En, en, en dan zie je nog van die spotters. Oh, er staan er weer vijf bij Monaco. Zelfs daarvan, terwijl er zijn er maar een paar honderd gemaakt, geloof ik. Maar dan krijg je dat. Dus een gewone Lambo, dat is dan al nobody cares. Dan moet je eigenlijk wel de Aventador hebben minimaal voor de V12. Hè? Want zo'n zielige... Voor de Oerus doe je het, zeg maar nee, niet. Nee, en een, een Huracan, dat is ook maar een beetje de sneuneus die geen 12 zinnen kan betalen. En zelfs dan moet je dan de special editions hebben. En zo, ik denk dat het daar dan in gaat zitten. Ja, ja. ja misschien dat ik oud word, maar dan, uh, ik, ik geloof niet dat ik dat een ontwikkeling vind waar ik heel ik erg Ik weet nog dat ik staan. een keer met, uh, uh, dat vond ik wel typisch, bij, met de McLaren 75S Spider bij de supermarkt stond. Van, uh, uh, nou, simpel, ik ging uh, 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 GTO op pad. En ik denk, As you uh, do. <laughs> nou ja, ik, ik, ik wilde toch gewoon, uh, dan rammen we naar Duitsland vaak, want dan kan je nog wel met zo'n auto. Maar dan wil je toch wel, wel wat water en de krentenbollen hebben voor onderweg. Dus ja, ik stop daar uh, uh, en ik was misschien vijf minuten binnen. En meteen stond bij terugkomst zonder negen jongeren omheen. Want die auto's Nederland nog zeldzaam genoeg van uh, holy shit, wat is dat? En uh, nou, de grootste praatjes maken, die vraagt er net of hij nog even in mag zitten. Dat is dan een jaar of zestien. En, en dan zit er één bij en dan denk ik, dat is niet eens een spotter, maar dat zie ik dan, dat is waarschijnlijk een gamer. Want die zegt, ja, ik vind wel niks, ik heb liever de P1 GTR. <laughs> Want Weet je wel? wel een ja, ja, nee, dat. Dat vind ik zo heerlijk. Ja, nee, tuurlijk, joh. Dat geeft ook wat. En dan vind ik hem meer gamer dan spotter, voor mijn gevoel. Ja, precies. Ja. Zo'n reactie, want die kent hij inderdaad van, van Gran Turismo en, en Forza en zo. Um, Oké, okay, nou, tot zover dan die, die rare uh, shawarma-pizza van jou. Dan nou, even d- over... Dit was de inleiding. Dan kunnen ja. we nu uh, daadwerkelijk naar de podcast. Nou, ook naar eigenlijk van de vorige keer. Het hebben we het ook gehad over de subsidies op elektrische auto's. En er waren verbazingwekkend genoeg, maar niet juist nogal wat reacties op... Uh, ook een beetje veel semantische discussies over wat nou subsidie is. Je hebt ook wel zo'n mensen, want veel mensen vinden het geen subsidie als het geen geld toe is, maar slechts belastingkorting. Terwijl dat, dat vind ik dus een, een beetje onnozele discussie. Want het is simpel, als er nog BPM op een auto zit en ze geven de korting op, dan kunnen ze ook wel 4000 euro geven cash, maar dat is toch vestig broekzak. En dan is het gewoon efficiënter om dat in de belasting te verwerken. En ja. de reden dat particulieren nu 4000 euro erbij krijgen, is dat dingen zo zodanig belastingvrij, die veel weinig meer te schrappen. Maar ik vind het net zo goed subsidie als ergens BPM-korting op zit. Dat nou ja, het, het, het lijkt me inderdaad... Je kunt er inderdaad een hele semantische discussie over, over opzetten. Maar de, de, de kern van de zaak is... De overheid besteedt 
gemeenschapsgeld om bepaald gedrag ja. te bevorderen of te ontmoedigen. En of het nou door belastingkorting is of geld bij te geven, dat komt natuurlijk net op hetzelfde neer. Ik, ik wou net zeggen, dat, dat, lijkt me, dat lijkt me niet helemaal... Ja, maar het is opvallend hoeveel uh, mensen essentie. daar, dat is al sinds uh, uh, de bijtelling en zo, maar hoeveel mensen helemaal losgaan op dat onderdeel. Nee, het is geen subsidie, je krijgt alleen maar belastingkorting. Dat denk ik, ja, maakt jou het uit hoe je die 100 euro bespaart dan? Nee, dat, dat lijkt me inderdaad niet de, de essentie. Maar het is, het, ik vond het heel interessant. Lange discussie. Ik geloof dat we 100, rond 175 reacties op de podcast ja. hebben gehad. Waarbij het merendeel daarover ging. Ja. Heel jammer dat het op een gegeven moment verzandt in, in... Ja, jouw mening is triest. Oh, je houdt van verbrandingsmotoren? Nou, dan moet je kapot. Ja. Dat vind ik heel jammer. Wel gemiddelde internetdiscussie natuurlijk. Ja. Het, het, Flamewar. Toch, ja. ja, precies. Uh, toch een beetje een Goldwyn. Maar um, het begin van de discussie erg interessant. Um, en het is, het is een, ja, een groot onderwerp. Alleen ik denk dat waar een beetje aan voorbij wordt gegaan is... En dan spreek ik even voor mezelf. Um, ik ga echt niet op de barricade klimmen om het, om het recht te verdedigen... om uh, een 1.2 PureTech te mogen rijden. Uh, wat mij betreft zijn, is de switch naar elektrische mobiliteit... zeker voor auto's die niet sportief bedoeld zijn, prima. Ja. Uh, sterker nog, de meeste gewone auto's worden er fijner van. Alleen waar het een beetje om gaat... is dat uh, je besteedt gemeenschapsgeld om een effect te bewerkstelligen. En in dit geval is het uh, schonere lucht, uh, um, mm. uh, lagere uitstoot. En waar, denk ik, het probleem een beetje zit... is dat dit niet de meest effectieve manier is om dat te doen. Nee, totaal niet. Um, en dat is, is de kern. Het, het gaat er niet om dat we mensen aanmoedigen... om in, in een elektrische auto te gaan rijden. Dat is verder prima. Maar je zou dezelfde hoeveelheid euro's kunnen besteden... en een veel grotere milieuwinst exact. kunnen behalen. Ja. En dat is de essentie van wat we vorige week hebben willen betogen. Ja. Uh, en niet dat we mensen niet in een elektrische auto willen hebben... of het verkeerd vinden dat nee, daar precies. subsidie op zit. Ik zie nu eigenlijk al meer in het beleid wat ik van de week las... wat Amsterdam ooit al gehad heeft... dat je dus korting geeft bijvoorbeeld met pakketten op uh, elektrische auto's. En ik weet, Amsterdam had dat ooit al. Dan hebben we het echt over... Ja, voor mij een beetje 2009, 2010. Wanneer kwam de eerste Leaf? Echt in die periode, 2009, ja, 2010, denk ik. Ja, dat is al een jaar of tien geleden. Zijn en dat we... werd zo'n beetje afgeschaft... op het moment dat die auto's op de markt kwamen. Dus ik heb... We hadden een, uh, een Zoe duurtester. Een Leaf trouwens hebben we ook gehad, volgens mij, eerste ja. generatie. En die heb ik nog net een maand in Amsterdam gratis kunnen parkeren, zowaar, toen ik daar woonde. En toen was het al afgeschaft. Nou, toen waren er echt nog heel weinig auto's. Dus opvallend dat daar echt een nieuwe wet voor moet komen. Want voor mij kon dat al. Maar... Dat vind ik eigenlijk een, een betere maatregel. Omdat je dan wel verwacht dat mensen zelf investeren in die auto. Dan verstoor je de markt op dat vlak niet. Ik bedoel, de vraag neemt iets toe. Maar de prijzen blijven gelijk. Vanwege voordeel wat ze hebben tijdens het gebruik. En dat bevalt me beter dat je de markt zo idioot gaat verstoren als nu. Want ook qua restwaardes gaat hij ook allemaal op de schop. Want iedereen die al een elektrische Zoe had van een half jaar oud. Die daar dus veel meer voor betaalde. Uh, netto dan iemand nu. Weet je, die ziet ook zijn restwaarde in elkaar kelderen en zo. Het is... Nee, dat, dat snap ik. En ja. dat, dat ben ik op zich wel met je eens. Aan de andere kant um, krijg je dan wel een soort inkomensdiscriminatie, want als je over het algemeen zijn elektrische auto's toch nog uh, duur. Dat ja. is niet voor iedereen weggelegd. En dan ga je dus het leven, het bezit van een auto die al duurder is, ga je goedkoper maken voor mensen die het geld al hebben om er eentje ja, aan te schaffen. Maar dat is natuurlijk wel met milieuzondes. Hè? Dat overigens is ook nee. mijn bezwaar tegen milieuzondes. Hoor, is, maar, dat, dat is absoluut ja. waar, maar dat, dat is dus um, misschien is dat ook wel de kern van de discussie. Je gaat altijd wel iemand ja. um, benadelen. Hetzelfde met huizen, als je energielevels op huizen doet. Ik bedoel, oude huizen slecht geïsoleerd. Die zijn, die zijn ook goedkoper en... Uh, en dan moet je maar net de, de, de massel hebben dat je handig genoeg bent. Om... voor je cv-ketel. Ja, ja um, dan moet je maar net de massel hebben dat je handig genoeg bent om zo'n opknappertje te kopen. En dat dan ook ja. echt naar een energielabel, CB of misschien wel A te tillen. Um, dus het is een veelomvattende discussie. Um, en ik, ik ben benieuwd welke kant het op gaat. Ja. Uh, ander wat ik langskom, wat ik ook wil noemen, is dat er veel geklaagd wordt over de fiscale steun die uh, vols- die, die ook op fossiele brandstoffen zou zitten. Er komt van vaak langs. Nou, dat is voor mij betreft iets meer, zeg maar, uh, dan moet je heel goed je weg in de Nederlandse energiesector. Daar weet ik niet genoeg van om precies de geldstromen te kunnen volgen. 
Maar het, het verschil is in elk geval dit. Als daar al steun is... en waarschijnlijk is daar gewoon steun... zoals al veel grote bedrijven zijn... ook de Unilevers van deze wereld. Dus dat is niet alleen maar naar bijvoorbeeld Shell. Maar dan is het dus op bedrijfsniveau... en dat is natuurlijk heel wat anders dan de particulier. Want als je kijkt hoeveel de particulier betaalt... alleen aan accijns... Uh, de, de belasting op een liter benzine is voor mij 60 tot 70 procent van wat je aan de pomp betaalt, is alleen maar belasting. Dan los van de, ja, de CO2 BPM. Dus je kan niet zeggen dat de particuliere automobilist, of de zakelijke automobilist, op een of andere manier fiscale steun heeft voor het rijden op benzine. Daar wil ik nou van niet aan. Uh, nee, nou ja, ten opzichte, ten opzichte van diesel misschien. Maar. Uh, ja, ligt ook kilometers mee. Ja, ja, uh... Maar goed, nee, uh, in grote lijnen klopt. Ja, je wordt niet op, op particulier niveau gesubsidieerd. Nee, dat is dus een onmeigelijk argument als je het hebt over autobelastingen. En ja. als je al vindt dat, uh, dat er fiscale steun is voor energiebedrijven... dan vindt dat echt op een uh, uh, ja, uh, internationale basis plaats... met bedrijven die gewoon steun hebben om zich in Nederland te vestigen en zo. Bijvoorbeeld, maar, maar dat, dat maar zie ook... ik ook wel gebeuren voor iets dat een, een fabrikant hier elektrische auto's gaat bouwen. Die kan waarschijnlijk ook wel aankloppen, zeg maar. Dat ja, niet, maar op, uh... op het moment dat een bedrijf als, weet ik veel, Shell zou zeggen van... nou, we gaan een windpo- windmolenpark bouwen, dan krijgen ja. ze daar een subsidie voor. Maar dat ja. is dan niet omdat ze subsidie krijgen op wat nog altijd de kern van Shell is, de olieindustrie. Nee. Um, en dat lijkt me ook niet meer dan redelijk. Dat is wel een interessante punt nu over waterstof, zag ik. Dat uh, de Europese Unie uh, in de grote persoon van Frans Timmermans... kondigde ook weer een, een soort masterplan aan voor waterstof in de toekomst. En toen waren er ook wel klachten dat om dan over te gaan op uh, CO2-neutrale waterstof... moet je eerst het uh, netwerk optuigen. En daarvoor heb je ook wat grijze waterstof nodig. Oftewel waterstof natuurlijk uit uh, fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld uit aardgas kan je natuurlijk destilleren. Um, en dat zou dan weer vooral zijn omdat Shell daar dik in zit. Dus die zou dat via lobbywerk dan toch ook daar weer het geld naar zich toe trekken. En dat vond ik wel weer interessant van, ja, dat moet je me net realiseren. Nou ja, dat je dus... maar zo, zo ja, zo lopen de hazen, ja. denk ik. Er zijn grote bedrijven die erg machtig zijn, die veel in de, uh, invloed hebben, uh, middels een, een hele sterke lobby. Um, maar dat wil niet zeggen dat, ze, dat dat per se slecht is. Um, uiteindelijk zullen we naar een andere infrastructuur moeten. En stel even dat we iedereen morgen in een lief douwen, dan zal die elektriciteit toch echt ergens vandaan ja. moeten komen. En, en we gaan het niet allemaal op weer... ergens staan. En als je waterstof straks wil tanken, dan moet je nou ja, het ergens en, kunnen doen. En waterstof is eigenlijk... Um, het, het is inefficiënter in die zin dat je, je, uh, je gebruikt energie... die je ook direct in accu zou kunnen stoppen... om een medium te maken waarin je um, die, die energie makkelijker kan transporteren. Dat mm-hmm. is feitelijk het grote voordeel van waterstof. Ja. Um, maar ook daarvoor geldt dan weer... dan moet die energie wel ergens vandaan komen. Ja. En als we dat uh, uh, niet uit, uit een hernieuwbare bron halen... Dan wordt het broekzak-vestzak verhaal en dan schieten we er nog eigenlijk niks mee op. Dus ja, behalve dat je netwerk al vast kan opbouwen. Ik bedoel, net zo klacht dat we rijden toch op kolenstroom. Ik denk, nou ja, nou we bouwen een netwerk op en een wagenpark. En als we ooit overgaan nou, op daarom, een neutraalstroom, is het netwerk nou voor klaar. Het is een illusie om te zeggen, als we morgen allemaal elektrisch rijden, dan zijn alle problemen de wereld uit. Dat, 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 dat is gewoon niet nee. zo. Uh, het is een veel grotere, veel omvattende discussie waarin, waarin je ook de industrie, de luchtvaart, maar ook bijvoorbeeld cruiseschepen. Ja. Om maar eens wat te noemen. Als ja, die nou... zouden meer hebben aan waterstof op termijn, ooit. Nou ja, wellicht, maar ook daarvoor geldt weer. Je hebt best wel wat energie nodig om zo'n ding voor te bewegen. Ja. Want het is gewoon een stad die je over het water probeert ja. te duwen. Um, ja, uh, het moet ergens vandaan komen. Ja. En dat gaat niet uh, van de een op de andere dag. Waterstof sowieso een leuk idee voor een hele andere podcast. Vanaf nu te veel uitweiden, want uh, ja, er gebeuren toch wat dingen. Uh, dan ga ik nu even op, of terug naar wat elektrisch. Ik reed namelijk een week of twee geleden met de Polestar 2. Een auto die in Nederland ook wel hot is. Uh, we beloofden toen er even op terug te komen. Want ik heb toch even veel over die auto nagedacht. Um, wat mij opviel toen ik instapte... is dat ik niet het wow-effect had... wat ik wel heb gehad in, uh, in willekeurig volgorde... een Tesla Model S, een Tesla Model 3 en de Jaguar I-Pace. Hij was net wat afstandelijker dan ik dacht. Polestar is toch een naam die ze hing aan hun sportlabels. was ook een raceteam. En deze auto was niet zo dynamisch, ondanks het feit dat die, dat, ja, het onderzoek wel gewoon heel goed, zeg maar. Maar is het anders dan dat je meteen heel betrokken voelt bij de auto. En uh, afgelopen week heb ik nog wat laten bezinken. En ik dacht eigenlijk vooral, ja, het is eigenlijk gewoon een hele goede nieuwe Volvo. 
En blijft vraag staan, had er wel een, een postal label op moeten? Hadden ze niet gewoon op Volvo door moeten gaan? Waarom moest er zo nog een apart label tellen? Zoveel verschilt het niet van Volvo. Ook van binnen niet. Ik bedoel, het ziet er iets anders uit dan Volvo. Maar het had ook gewoon Volvo nieuw, nieuw interieur kunnen zijn. Um, dus, dus zeker nu ik hem gereden heb, denk ik... Ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet een, een andere naam waard. Dat is eigenlijk misschien het grootste probleem met die auto. Ja, nou ja, ik, ik denk niet dat ik de goede persoon ben om dat dan te vragen. Want ik vind de hele opkomst van uh, labels uh, die nu merken worden... Ja. Uh, Cupra, hetzelfde verhaal. Uh, DS, hetzelfde verhaal. Het is overbodig um, en het, het, um, het doet denk ik ook voor de consument maakt het eigenlijk alleen maar heel erg verwarrend. Ja. Want je koopt iets waarvan mensen ook wel weten van um, hè, het is Polestar en het wordt op, op, alle momen, uh, op alle mogelijke manieren marketingtechnisch losgekoppeld. Maar als je een ding wil kopen haal je hem toch op in de Volvo showroom. Ja. En wordt die, wordt die door je afgeleverd aan iemand met een Polestar jas, ja. maar een Volvo overhemd. Ja, en je, je onderhoud moet ook bij de Volvo dealers. Bij de maar, Volvo dealer. Ja. Dus ja, nee, het vo- dat voelt helemaal niks toe. Ja, ondanks dat ze dan krijgen vier spaces, zoals ze dat noemen in Nederland. En dan kan je hem niet kopen, want dat moet online. Weet je, allemaal nieuw en nieuw. En denk ik ook weer, nou, als je Volvo wel gewoon bij de dealer kan kopen, dan voelt het ook wel weer gek. En dan ga je ook straks krijgen dat bijvoorbeeld van die demo's, net nieuwe auto's hè, met de kop eraf, die staan er wel bij de Volvo dealers occasion. En dan kan je weer wel over gaan omhandelen. Dat is anders dan Tesla, die het gewoon natuurlijk... Voor het hele merk. Ja, maar dat is, dat is echt een merk. Er, er, er is niet een ander, een ander labeltje dat dezelfde ja. auto heeft. En ik vind die Polestar, met, als ik wat over, uh, de, de, ja, mijn ervaring wat heb kunnen laten bezinken... gewoon te veel Volvo om al die heisa waar te maken. En er komt nog bij dat Volvo ook zelf elektrische auto's maakt... nu met die XC40. Dus kan ik zeggen van alle elektrische versies worden Polestar... en de niet-elektrische niet. Dan zit het nog dichter op elkaar... Het design is, nou ja, het is wel wat anders... maar ik bedoel niet zoiets, de koplampunit zijn voor mij hetzelfde... ook bij de Polestar 1... Is ook heel erg Volvo. En dan denk ik inmiddels, ja, we zeiden wat over DS en Citroën. Maar een DS5 verschilde meer van een C5, vind ik, dan zo'n Polestar nu van een, een verhoogde S60. Nou, of ja, ja nee, nee, nou, het scheelt niet veel, laat ik zo zeggen. Nee, maar het zit hem ook het zit hem in kleine dingen. Het zit hem in de knopjes van de raambediening. Het ja. zit hem, dat is waarom een Citroën C6 nooit gewerkt heeft. Van buiten, mm-hmm. fantastisch mooie auto. Maar als je instapt, dan had je dezelfde schakelaars voor je richting wijzen als een 206. Ja, ja en dat, dat, dat wil je niet als je 60.000, 70.000 euro aan een auto uitgeeft. Nee. En dat is denk ik hiermee... Kijk, hij, doet, hij gaat het gigantisch goed doen, maar dat is omdat hij elektrisch is. En, en omdat het Volvo is. En Volvo is in Nederland gewoon zo heel hot. Ja, ja maar überhaupt... Nee, 60 het, verkoopt het, beter dan 3 Het maakt niet uit, want je, kijk maar hoeveel MG ZS EV's je ziet. Ja. En weet je, terwijl MG, dat, nou ja, dat is al, weet ik voor hoe lang niet in Nederland gevoerd. Dat is ja. denk ik al twintig jaar weg. En het is nu Chinese... Uh, nee, oké, okay, maar dat zijn eigenaar. prijskopers die graag elektrisch willen rijden. Maar ik denk dat Polestar een alternatief is voor de, de uh, S60, 3-serie Audi A4-rijder. Die, een, een, die ontzettend antipathie had tegen Tesla. En voor mij was het meer emotioneel dan dat het echt zo was. Want als mensen reden, was het ja, stiekem mij zo goed, maar ik wil hem toch niet. Want, weet ik niet. Nou ja, ik kan me voorstellen, als je een, als je een Tesla hebt um, en, en je bent gevoelig voor in, het interieur waar je in zit. Zeg maar, ja. de, 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 de ruimte waarin je je toch het meeste bevindt. Ja, daar is, dat is niet het sterkste punt van een Tesla. Nee. En nee, dan is een Polestar wel even net een Nou, dat categorie. biedt dat wel, inderdaad. En nou ja, als je uit een A4 komt... Uh, maar dat uh, had onder een Volvo label ook prima gekund. Ja, exact. Dus leuke lezersvraag. Wie denkt dat het voeren van Polestar als apart merk... meer waarde heeft voor de verkoopcijfers van The Two? Ja. En ik nou, ben benieuwd. En er is misschien ik nog verschil tussen Nederland en een, een land als China... waar ze nog... Ja, ik weet niet, maar goed. Dit, dit, ja, Volvo is ook gewoon een, een goed merk. Dus het imago is goed. Iedereen ja. vindt het betrouwbaar. Het heeft ook niet zo'n slechte bijsmaak... als, als Audi je BMW kan hebben. Dus... dus Waarom zou je het, het nieuw in de markt zetten, zeg maar? Ik weet het niet. Maar misschien dat er onder onze um, luisteraars wel ja. iemand is... die daar een, een heel goed inzicht in heeft. En op lange termijn ben ik benieuwd. Nou, het, het, het grootste verschil is dat een Model 3 is dus beduidend meer dynamische auto. Die rijdt strakker, je hebt meer stuurgevoel, ligt beter op de weg qua uh, hè, lager, zeg maar. 
En die Polestar One is gewoon wat comfortabel. Dus zoals als Audi ook zijn auto zou maken, zeg maar. He, Zonder ik, S-line dan? Ja, nou ja, toen ik in, in een e-tron stapte, had ik ook niet het wow-effect. Dat ik wel het in de iPace, gewoon door de betrokkenheid van de aandrijflijn en de besturing en zo. Maar de, maar de e-tron, um, um, de, de S in mindere mate, maar de gewone e-tron, uh, dat is voor een elektrische auto van dat bedrag, is die eigenlijk heel langzaam. Ja. Zeker omdat je moet hem in S zetten en dan moet je vol, uh, vol door een kickdown heen voordat je de volle prestatie krijgt. En dan nog valt het, en het ja. is allemaal relatief, um, valt het ja, wat tegen. Ja. In, ten opzichte van inderdaad bijvoorbeeld een iPace. Ja, en dat die post daar ook een klein beetje. Die, het vermogen zit er wel in, hij heeft ook 400 pk, maar je moet wel, wel flink dat pedaal duwen om het te krijgen. En je hebt niet dat hitsig op je gaspedaal. Niet dat het per se moet, maar hier is het niet eens een stand, je kan niet eens kiezen. Maar ja, Polestar is toch een race label en... Ja, als je dat dan niet doet in die auto, want Comfort had hem dan gewoon Volvo genoemd. Weet je, ja. dat is een beetje, ja. En nou voor mijn, uh, mijn ding. Maar we gaan kijken hoe dit gaat doen uh, in Nederland. Dan over gasrespons gesproken. Ja, dan gaan we over naar de wishlist. Nou ja, ik dacht, ik, uh, uh, over het jaar heen bouw ik het wat op. En ik begin met de leuke autootjes ook zat en dingen. En toen begon jij met allerlei uh, AMG's van 2 ton plus te strooien. Dus dan pik ik maar meteen het hoogtepunt weg. Zodat jij niet kan kiezen. De 911 GT3. Het antwoord op de vraag uh, die ik altijd geef als ik bij uh, radio trainers word gevraagd. Uh, goh, uh, auto is, welke auto zou je nou zelf willen hebben? Snel antwoord, de Porsche 911 GT3. Ja. En welke generatie maakt me dan niet heel veel uit? Hoewel ik wel eigenlijk de 9000 Touren versie wil. Dus dan beginnen we bij de uh, 991.1. Uh, ja, als je de 3.8... Uh, In elk geval, um, want een, ik weet wel een RS. Ja, ik bedoel heel gaaf, maar ik, voor mij is het overkill. Want ik uh, zou meer hebben voor de openbare weg dan op het circuit. En dan denk ik dat een gewone GT3... Misschien zelfs wel fijner is voor lange afstand, maar ook wel genoeg qua scherpte. Enige vraag is dan, wil ik een G3 of toch een 911R? Of wil ik dan een G3 met Touring Pack? En ik geloof dat ik daar in het algemeen in de minderheid ben. Want ik heb eigenlijk liever met de vleugel, omdat ik dat wat iconischer vind. Dat is G3 zoals we hem hebben leren kennen. Ja, en die gedachte die snap ik. Uh, maar ik uh, persoonlijk, je jat inderdaad ook een beetje mijn hoogtepunt. Dit was echt van, als we ooit zouden zeggen, we stoppen met de uitlaat. Nog één keer de wishlist. Dan, ja. uh, dan was dit wel de auto die ik daarvoor in gedachten had. Ja, voor mij wel alle twee. Dan denk ik, dat ik, dus ik zag jou oplopen met je, met je PK's. Ik denk, nou, dan heb ik hem maar vast weggestreept. Um, ja. ja, de, de, de 9-11 GT3. Ik zou hem het liefst met Touring Pack willen. Ja, nou, dan uh, hebben we toch een verschil. Ja. En, en, en ook met handbak. Ja, nou, handbak ik ook. Dat, dat, moet, dat moet verplicht als je Touring Pack neemt. Die kun je ja. niet bij elkaar krijgen. En oh, ik, dat is dat zo? Dat wist ik eigenlijk niet ja. eens. Uh, je, je krijgt hem altijd met een, uh, met een hand, handgeschakelde transmissie dan. Ja. Um, ik vind sowieso het idee dat... Um, en of het nou helemaal waar is... Uh, dat zou ik niet mijn hand voor in het vuur durven steken... maar het feit dat ze een 911 GT3 Touring Pack hebben gemaakt... omdat ze het eigenlijk maar belachelijk vonden dat die 911R... Nou, dat is wel duidelijk. Dat hebben ze zelf eigenlijk wel toegegeven. Dat is wel waar, hoor. Ja, tuurlijk, maar uiteindelijk... Ja, oké. Okay. Goed, laten we ervan uitgaan dat het waar is. Een, een goed verhaal moet je niet doodchecken. Um, gewoon puur om, om mensen die 911R als beleggingsobject hadden ja. gekocht te stangen. Ja. Dat, dat vind ik sowieso wel fantastisch. Ja. Dat je als merk gewoon zegt, oh, oh ja. Daarvoor nou, is hij niet, ja. <laughs> daarvoor hebben wij hem niet ja. bedoeld. Um, daarbij, ik, ja, ik vind hem mooier zonder vleugel. Ik vind de 911, de basisvorm van de 911 vind ik gewoon heel erg mooi. Ja. Uh, de 991 heeft het voordeel dat hij ook nog eens heel erg dik is. Als je de 997 ja. naast de 991 zet, ja, dan besef je ja, ja. pas hoe dik de ja. 991 eigenlijk ja. is. Um, en dan zonder die, uh, die, die enorme taartschep erop. Ja, dat zou het voor mij wel zijn. En dan zelf moeten schakelen en af en toe ga je het ga je verkeerd prikken. Kom je een keer een bocht uit in te hoge versnelling. It all adds to the flavor. Ja. Er komt ook een moment dat je het allemaal goed doet. En dan komt zo'n auto, wat mij betreft, helemaal tot leven. Maar wat, wat is voor jou dan, wat maakt die vleugel? Nou, een beetje dat die... Um, dat is de auto zoals ik me heb leren kennen, zeg maar, vanaf 996. En uh, de 9.11R was voor mij ook een fantastische rijervaring. Ook omdat die handbak zo goed was. En die hebben ze ook net iets toegankelijk gemaakt. Dus hij is iets softer dan een GT3 is, zeg maar. Want hij is echt bedoeld voor... Je, bedoel, je kan met het circuit op, je kan met een Cayenne kan je nog het circuit op. Maar het is een auto gemaakt voor de openbare weg. En de GT3 is ook gemaakt dat hij het circuit op kan en dat het heel goed gaat. Um, nou, ja, als, als ik dan zo mogelijk... 
Nou, dan kan ik als jou vragen. Heb je liever GT3 met Touring Pack of liever 9.5R? Um, even los van prijs en zo. En, uh... Ik geloof dat het me echt helemaal om het even is. Nee. Het, het gaat mij om die, die motor die 9000 toeren ja. draait. Handbak. Uh, en, een, en dat het een 911 is. En het fijne, en dat hebben eigenlijk alle Porsches. Um, als je er hard op gaat leunen en je gaat echt een bergpas af. Waardoor je regelmatig heel veel van de remmen en de banden vergt. Het blijft heel. Ja. En dat is een van de dingen die Porsche onderscheidt van, laten we zeggen, uh, BMW M. Ja. Om er eens een voorbeeld te noemen. Ja. Als je met een M5 echt, echt keer gaat, dan is hij na een paar rondjes op het circuit is hij gewoon oververhit. Ja. De banden gaan dan helemaal op. Nee, het is geen circuitauto. De, de, nee. de remmen is, uh, weet je, en dat is... En, uh, maar zelfs met een M4 vraag ik me af. Een gewone... Heeft het... Uh, ik, ik heb de introductie van de vorige M4 gedaan op Portimao. Ja. Portimao is een erg zwaar circuit, ja. uh, omdat het flink, uh, flink heuvelt. Houdt het vol... Um, maar niet zo, het, het pedaalgevoel wordt minder consistent op ja. een gegeven moment. En ook het gevoel, in het, je, je, je merkt gewoon dat de, uh, het gewicht te veel van de banden vraagt. En um, dat heeft een 911 niet. Ja. Eigenlijk elke Porsche heeft dat niet. Zelfs een Cayenne kun je op het circuit mishandelen op een ja. manier dat je, dat je echt denkt... Nou, nee, elke, elke Porsche kan het. Hè? Ja, dat het, is, het is wat ja. dat betreft een beetje overengineerd. Ja. En, dat, uh, en dan maakt het me eigenlijk... Ja, ik, ik, ik heb me erbij neergelegd dat een 911 GT3 zit er financieel voor mij niet in. Um, maar elke Porsche heeft dat. dat ja. Hoe erg je het ook mishandelt, zolang je het allemaal maar met respect uh, uh, behandelt en niet je voet op de rem houdt, terwijl je net drie keer van 200 naar 0 hebt, uh, hebt geremd, dan blijft het heel. En dan maakt het mij eigenlijk niet zoveel uit of het een GT3 of een, of een R is of, of zelfs een Carrera. Ja, nou ja, het zijn van dat onze uh, hoofdwishlist uh, uh, stip op één bij ons is eigenlijk wel alle twee het, het dezelfde, hè? niet alleen hetzelfde model, maar dezelfde uitvoering is in de, in de GT3 variant dan. Ja, bij mij is het ook, het is, het is de motor, het, het atmosferische gedrag, want de echte dromen als mij hebben wel allemaal atmosferische motoren eigenlijk. Ja, bij mij ook. Um, of een compressor. Ja, ja, een beetje Jaguar hè. Ik, ja. ik, uh, als, als ik mijn echte droomauto's, dan zijn het allemaal atmosfeer. En omdat ik het gewoon zo belangrijk vind voor de beleving, ja. merk ik. En dat, dat, uh, dat snelheid maakt me dan niet zoveel uit. Want ik hoef niet per se de snelste op 0 tot 100. Ja, genoeg is genoeg. Maar ook het stuurgevoel. Dat je zelfs merkt dat, dat zelfs als je dan in de Ferraris stapt. En ook de goede Ferraris. Is een stuurge- het stuurgevoel, de puurheid haalt het niet bij wat je in zo'n GT3 voelt. En dat is wel een prestatie, zeg maar. Het is ja. wel dodelijk als je heel vroeg een GT3 rijdt en na pas anderen. Dan valt het bijna allemaal tegen dat je denkt, oh. Het is wat klinischer, het is wat... Uh, ja. Ja. En, ja, heel gefocust is het. Ja. En, uh, en die combinatie van gefocust in het handbak, wat ik met je eens ben. En dan vind ik PDK's wel goed. Ja, PDK's maar, is heerlijk. Um, en dan gaan we wat andere modellen doen. Het raar is, ik mis, in Ferrari's mis ik de handbak niet. Dus die automaat is... Het is ex-eco, het is misschien iets meer geweld en iets meer gebeuk in Ferrari's dan in de 911 GT3. Maar het, qua snelheid zal het niet schelen. Maar even die, die, die hele auto- en aandrijflijn, daar past automaat wel bij. Want die Porsche is die handbak zo goed dat je hem daar dan weer wel... Ja, ja aan de andere kant, als ik, zo'n, als ik een, een Ferrari uh, zie met dat, dat opengewerkte H-patroon, met, met zo'n aluminium... Ik vind dat wel mooi. Maar voor aan vroeger, dat kan natuurlijk niet meer. Dat is, dat is, dat is waar eenmaal. Ja, maar ja, ja. ja heeft, toch, heeft ook wel wat. Kijk, ja. een Porsche had bijna ook gewoon de, de handbak in de band gedaan met de GT3. Het is uh, bij Popular Demand. Nou, zeg nog, voor mij is... is en dan... Uh, nou, ik zei net 991.1, maar voor mij is die 991.1 die is alleen maar met handen. Ja, met, met, met PDK. Klopt. Daarom zeg ik bijna in ja. de band gedaan. En ja. toen kwamen ze er toch maar van terug, omdat er kennelijk toch wel een, een vraag voor was. Toen kwamen ze met 9 of R, het was de vraag zo hoog dat ja. ze toen de, de, de punt 2 hebben ze toen met handbak hebben ja. ze weer teruggebracht. En, en Ferrari heeft gewoon op een gegeven moment gezegd, nou ja, we hebben er eens naar gekeken en uh, we hebben 300 van die dingen geko- uh, verkocht en 299 ervan ja. waren met de automaat. Dus misschien ja. moeten we maar stoppen met de handbak. Ja. Uh, wat ik ook helemaal snap. Ja, en, ja, ja dan, Ferrari... dan schiet het niet op. Maar was ook met de F-type dat ze inderdaad echt iets van 20 hadden verkocht wereldwijd met de handbak. 
uh, dat zo moet je zeggen. En dan, de, en dan was er nog een journalist bij de gefeestrift die zei... Ja, maar toch jammer dat jullie mee gestopt zijn. Ja, <laughs> ja. maar er zijn ook de andere merken, zoals Aston Martin... wat zich echt de moeite troost om speciaal toch maar een handbak te gaan ja. ontwikkelen. Ja. Dus je ziet bij verschillende merken... en BMW heeft het met de M5 ook gedaan, notabene voor de, voor de, uh, de Noord-Amerikaanse ja. Ja. markt... toch maar met een handbak, want ja. kennelijk was er een vraag naar. Nou ja, dat verhaal, zoals ik begrepen, was dus dat de, de Amerikaanse pers... die dus gek nog meer hardcore van de handbak is dan de Europese pers... terwijl de, de mainstream markt in Amerika dat niet is... Hij moet komen met handbak. Hebben ze speciaal gebouwd voor Noord-Amerika. En toen reed de pers hem zei ze... Nou, is met automatie toch beter. <laughs> dat vind ik steeds zo'n top verhaal. Kut uit journalisten. Ja, nee, maar echt. Dat je, nee, en dan als zou ze bij WNW zeggen... Ja, zie je, wist het wel of zou je echt... Ze zeggen, ja, goh, we doen nog eens wat. Ja, precies. Laat ja. maar. Nee, goed. Ik, uh, um, ja, ik ga... Ik, langer gaan mijn, dus, dus toch de vleugel. En dan puur vanwege de uitstraling. Van hoe die, hoe die eruit ziet. Van niet van... Ik wil per se downforce van de kruisvak 300 plus. Maar het, het, uh, dan scheelt hij net een beetje van de carrera. Wat ik, wat ik mooi vind. Hoewel ik 9.5R wel een van de fijnste auto's vind die ik ooit gereden heb. Maar uh, nou goed, als we ooit in die keus komen, dan heb je sowieso niks klagen, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Nou, volgende dus, uh, week uh, in de wishlist uh, van mij, de 9.11 GT3 RS. <laughs> ja, dan ga ik zo waarom je niet liever gewoon een GT3 hebt. Goed, uh, nou, dan hebben we die, uh, die, uh, de auto die ooit wel moest komen gehad. Gaan we door naar de intro's. Ik ga, als men dit luistert voor het eerst, uh, want we nemen het op vlak voordat ik weer ga vliegen, voor het eerst sinds het begin van de koninkcrisis naar Spanje om te rijden met de gefeestlifte Cupra Ateca. ja. En je en krijgt ga... een preview van de hele Cupra line-up. Ja, behalve van de nieuwe uh, Elborn, die uh, kijk het meest interessant is, want die staat er niet bij. Oh ja. Dus ik ga ik, de meest schierig ben ik nog naar de uh, Formentor, want daar heb ik alleen maar in, hebben die alleen maar in conceptversie gezien. Dat is die elektrische coupé, SUV? Plug-in. Plug-in. Oh, plug-in. Zo, dat was een plug-in. Ja. Zo was het. Want die heb ik wel, want ik, ik weet nog dat ik een, een video over maakte op Geneve, maar het is dus 2019 geweest en dat was het concept. En de uh, eindversie zou staan dit jaar op Geneve, maar Geneve ging niet door. Dus die ga ik dan even bekijken. En zoveel interessant, dat is natuurlijk de enige Cupra die er niet is als Seat. Volgens nog. Uh, ja, tot, uh, tot die Elborn inderdaad. Ja. ja. Uh, ik ben wel benieuwd. Ik vind het een mooi ding. Ja, nee, het ziet er goed uit. Maar ook hoe die naast die AT. Want hij, is dan, hij moet erboven worden geplaatst, geloof ik. Uh, maar dan is het dus is het is, het is geen Terracco of zo. Het is meer een beetje semi-coupé-vorm. Om dat fout woord noemen bij een SUV. Dus het is een beetje standalone model. Maar inderdaad, je hebt die Ateca al. Dus hoeveel groter is die dan? Daar ben ik eigenlijk vooral nieuwsgierig naar. En het is gewoon de plug-in hybride aandrijflijn die ook in GTE en... en... Daar kunnen we ja in algemeen ja. Uh, ja. zien ja, wel. Maar uh, qua ben ik wel benieuwd. Ja, en die Ateca, ik... Uh, ja, hij is heel snel gefacelift. Omdat hij natuurlijk gebaseerd is op de Seat Ateca die er al langer was. En die ook gefacelift is. Het is een rare combinatie. Maar goed, in deze tijd. Uh, hij is snel voor beter geslaagd dan de uh, Kodiak RS. Vond ik. Want dat vond ik echt... De, de RS let is onwaardig, zeg maar. Dat hadden ze echt niet moeten doen. Dat was een diesel ook natuurlijk. Ja, nou ja, da- daar, heeft ze, daar heeft Skoda op zich wel een handje van. Want er zijn ja. wel meer RS-diesels geweest. In het ja. ja, ook daarvoor geldt, je holt een label uit. Ja. Want je krijgt nu producten die, nou ja, het, het heeft niks met RS, het heeft niks met sportiviteit. Zeker de letters RS, en die staan toch niet overal uit. Bij de Porsche is het Rensport en bij Renault is het Renault Sport. En bij Ford is het Rally Sport, geloof ik, waar Ford Ja, volgens mij bij Skoda ook Rally Sport inderdaad. Ja. Maar ja, dit heeft niks met Rally nee, te maken, het nee, heeft niks nee. met sport te maken. Dus nee. ja, nee. En er zijn nog SUV's, hè? ik bedoel een X4M of een Porsche Macan. Dan denk je, het is raar, maar het, het rijdt nog wel uh, vet. Ja, maar, maar... Ook daarvoor, ook daarvoor geldt, het heeft niks met motorsport te maken. Nee. D- 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 um, dus, maar goed, uh, die ja. discussie hebben we al gevoerd. En in ieder geval bij, uh, bij, Sco- bij die, uh, die Cupra was er nog wat. Dus ik ben benieuwd wat ze aan verbeterd hebben. Uh, volgende podcast over uh, dan ander meer nieuws. Dan, uh, even kijken, is Jan Lemkes gaan kijken, denk ik. Of is hij gaan rijden? Uh, nee, dus rijden. Rijden met uh, BMW X1, dat is dan de facelift. Uh, oh, nee, de plug-in. De, de plug-in. Ja. Uh, ze hebben een, een evenementje rondom alle plug-in hybrides die ze hebben. Nou, veel daarvan kennen we. Hè? 225XE, 5530E. Ja. Maar er staat ook een 5540E. 
Dus met de uh, plug-in hybride aan de lijn uit de 745e. Ja, dus je wordt boven de 530. Ja. Gewoon met meer power. Ja, uh, en volgens mij een zescilinder, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, logisch, want natuurlijk die 530 heeft natuurlijk vier cilinder. Dus, en, uh, en ja, dat lijkt me wel een lekkere combinatie, eerlijk gezegd. Ja, ik ben benieuwd wat die doet qua CO2. Of dat dan wat, want hoe, hoe meer vermogen een auto, hoe meer het loont in de belastingen om het zo te doen. Ja, je BPM-korting wordt gewoon... Uh... Ja, en ik moet zeggen in een 530, want ik vind in veel, ik relatie ook weer een, een 3008 plug-in. En die vond ik toch wel heel vervelend zwaar. Dat hij echt zo doorduwt iedere keer als je bij een stoplicht aanremt. Voel je, dat is gewoon vervelend. Ook al het feit dat hij wel snel was met zijn 306 pk. Maar in een 530 even bijvoorbeeld vond ik het van... Ik wist dat een normale 5-serie lichter is. Maar als ik alleen deze reed, had ik er niet echt last van. Dus als dat ook zo is, dan is het ook nog een beetje rijbaar. Nou, ik ben benieuwd. We gaan het horen van uh, Jan Lemkes. Ja, dan gaat ik ineens rijden met ook wel een belangrijke auto. De Volkswagen ID3. Oh ja, ja. De Volkswagen Error 3. Ja, uh, ja. als je van ons plek komt. Ik, ik, ben, ik ben benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Het is natuurlijk wel echt een hele belangrijke auto. Um, we hadden het eerder over merknamen en, en dingen moeten uitleggen. Volkswagen, en of het nou terecht is of niet, dat is een hele andere discussie. Maar heeft gewoon de naam betrouwbaar te zijn. Mensen snappen het. Het is degelijk. Uh, golf is een golf is een golf. Ja. En als dat merk met een elektrische auto komt, dan gaat dat wel wat doen in de markt. En uh, ik ben echt heel benieuwd of ze de, of ze de, de kink uit de, de software hebben. Ik, ja. uh, ik ben niet onder de indruk van Volkswagen op softwaregebied het afgelopen jaar. Eigenlijk nee. al sinds de nieuwe Golf is het entertainment systeem. Het valt uit, het is ruk, het laat zich of niet bedienen of te langzaam bedienen. Het loopt vast. Het is nou, aan alle kanten voor verbetering vak, vatbaar. En in zo'n ID3 is dat natuurlijk essentieel. Uh, omdat de software mm-hmm. nog veel essentiële onderdelen van de, van de auto aanstuurt dan het infotainment systeem. Um, als ze dat eruit hebben... Dan denk ik dat dit de best verkochte auto van volgend jaar wordt. Oké. Okay. Denk ik. Nou, als je eind 2021 die wedstrijd verliest, mag ik de wishlist doen. <laughs> uh, goed, dan gaan we even over naar de garage. Uh, wat ik nog wel een zandtest vind, omdat toch oud zijn, denk Oh ja, dat is een triotest met een Sangyong Tivoli, een Suzuki Vitara en een Skoda Kamiq. Ja. Uh, want Sangyong is toch een merk van dat je denkt, oh ja, bestaat het nog? Ja, zeker. Het, het bestaat nog. En uh, ze hebben een nieuwe 1.2 turbomotor. Mm-hmm. Dus uh, nou ja, helemaal anno nu, qua tijdsgeest. Ja. Uh, de Suzuki Vitara heeft nu de 1.4 booster jet met mild hybrid technologie. Ja. Uh, ja, en de Skoda Kamiq uh, is, is, een, uh, ja, is, is, is bekende kost, maar wel een vertegenwoordiger van nou ja, hè, de Seat Arona en de, de ja. T-Cross. En, uh, Meer van hetzelfde. Ja, die, uh, uh, met Sanyong vind ik toch, het is een merk wat ook het is een beetje veranderd door de jaren heen. Het begon natuurlijk met auto's, uh, vooral groot Mercedes diesels erin en dan uh, een goedkope versie om je, 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 je paarden tegen te kunnen trekken. Daarvoor werden ze flink ingezet. Ik, nou, dat is een, een specifiek deel van de markt, daar mik je op. Doe je ding. En dat was voordat de dieselboetes kwamen. Want het is een beetje de laatste modellen die nog met Euro 4 diesels werden verkocht. En, uh, en een paar honderd in voorraad stonden en zo, weet ik nog. En dan hebben we een beetje over 2005 volgens mij. En nu ineens zo'n Tivoli is een heel ander autootje. Ja. En wel erg en op wat Jan Publiek nu wil in Nederland. Ja, en ik, uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem de best leuk uitzien. Ik vind het echt geinig uh, voor, voor zo'n klein crossovertje. Het ziet er leuk uit. Ik, ik heb er alleen, in, ja, hmm. ik geloof niet dat dit hem gaat... gaat gaat doen. Ik, nee. ik, ik zie hem nog niet, maar goed, ik heb er niet mee gereden, dus we moeten het even horen van, uh, van Jan. Misschien ja, die gaat, oh, Jan gaat het doen. Die gaat hem, uh... ja, met uh, zeven sterren verschil ten opzichte van uh, de nummer twee. Okay. Maar ik, mm, ik, ik, ik heb ergens het idee dat dat niet het geval gaat zijn. En uh, ja, goed. We gaan, dat gaan we even zien. Ja. Dan, uh, vanaf uh, afsluiten. Uh, even, vorige week hadden we aan het eind even afsluiten met een prijsvraag. En uh, ondanks de vele reacties was er maar één die uh, uh, artikel inging nog op die prijsvraag. Dus ja, dus de rest nou, heeft heb je de definitie gewonnen. Nou, uh, hij heeft niet helemaal goed. Hij is maar oh. half goed. Half want, goed? Ja, want vroeger, wie, welke uh, collega heeft de introductie gedaan van... Uh, uh, of heeft het eerst gereden met de, de Ford GT generatie 2... en welke met generatie 3? Nou, ja. generatie 3 had hij goed. Dat was Michiel Willebrands. Jazeker. Maar hij noemde een, um, een Belgische freelance journalist... 
voor de tweede. Hoe komt hij daar nou op? Maar uh, ben ik even gaan zoeken. We hebben GTO een verhaal aangekocht. Waarin die freelancer met alle drie generaties, toen de derde er ook was, reed. Voor mij op Tesla bij Lommel, zeg maar. Oh, dat is natuurlijk heel leuk, maar dat is ook niet wat ik bedoelde. Wie reed origineel destijds, in iets van 2004 ermee. Want dat was collega Stefan Vermeulen. En dat horen wij nog wel eens, want dat is de eerste auto waarin hij harder reed dan 300. Ja, Stefan vertelt een verhaal wel eens twee keer. <laughs> op een dag. Um, dus dan vraag ik me af, uh, wat vind jij? Van half goed, is dat goed genoeg? Of, uh... Jawel, ja. Ja, voor de moeite. Ja, nou even naar nou, de, de kudos genoemd is Jasper Verwij, wat voor uh, social media volgens geen onbekende naam is, want dat is iemand die heel dik in de registratiecijfers zit en daar allerlei leuke wetenswaardigheden uitpulkt en die dan uh, op Twitter zet, dus nu en dan. Uh, nou ja, ik uh, ben eigenlijk nog niet in het gekomen om een leuke uh, uh, prijs te vinden. Wat hadden we beloofd vorige keer, maar door corona inderdaad uh, ben ik nog niet toegekomen aan de voorraadkast van Autoweek. Moet ik die even ontsmetten? Nou, weet je wat? Uh, Jasper, stuur even een mailtje naar autoweek.autoweek.nl onder vermelding van uh, Roy Kleiweg. waar blijft mijn prijs? En dan gaat uh, collega Roy ervoor zorgen dat je, uh, dat je iets leuks toegestuurd krijgt. Ja. Nee, dat zijn we en, uh, aan uh, de eer verplicht inderdaad. Je had net al wat was je levensvraag. Oh ja, Polster, hè? nog even ja. herhalen. Ja, ik, uh, de levensvraag van deze week. Wie, uh, wie ziet de logica achter het voeren van Polster als apart merk? Geef ons eens wat inzicht. Helemaal goed. Dank voor het luisteren en tot volgende week. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.